0: Ninjas de la vida, ya volvemos a estar aquí y hoy uno de los temas que más os interesan cuando lo hablo de esto en el podcast y es residencias fiscales, porque me he visto que he hecho un tweet y la gente ha empezado a responder, a, a reaccionar al tweet y he pensado, pues voy a hablar de esto porque es una de las cosas que no me actualizo en el podcast desde hace tiempo y es precisamente cuáles creo que son las mejores residencias fiscales para mí Ahora mismo ya sabéis que esto es un diario personal, un podcast de diario personal y no tendría mucho sentido que dijera las mejores residencias fiscales porque realmente cada persona tendrá unos intereses y estilos de vida distintos, distintas condiciones económicas, no, más o menos libertad financiera y todo eso. Pero voy a plantearos por los sitios que he vivido y como mucho me he dirigido mucho precisamente a los sitios con mejores residencias fiscales y los he experimentado en mis carnes y a otros no. ...y no quiero experimentarlos por los motivos que os, ahora os daré... ...pues quiero comentar un poco esto... ...porque el tweet que he hecho ha, ha sido referencia al tuitero maker... ...lo conocéis, ¿no? El Peter Level, Levels... El, ...que su Twitter es Levelsio... ...que es como un gurú, para decirlo así... Uh, ...de los nómadas digitales... ...que es un holandés que ya lleva tiempo siendo nómada digital... De alguna manera lleva la batuta de los makers y demás, porque el tipo pues, es muy conocido por haber lanzado webs como remoteok.com o nomadlist, que son listas y unos. es código a tope de, de una comunidad de nómadas digitales y un ranking de las mejores ciudades donde, donde ir a vivir como una mala digital y tal. ¿no? Y el tío se está sacando pues, un pastizal al mes, estamos hablando de seis cifras mensuales um, y pues es un adicto no a crear pequeños proyectitos online, él lo llama startup. Yo cuando pienso en una startup realmente pienso en algo más grande, más innovador, más trascendente, pero él llama startups a estos pequeños proyectitos online, ¿no? A mí me gusta más llamarlo proyectos y demás. Uh, eso sin duda para no sacarle de mérito, ojalá estuviéramos todos en su posición, ¿no? De haciendo seis cifras al mes y, y dedicándonos simplemente a hacer pequeños side projects que se convierten en projects que, que funcionan y que, que van bien. ¿no? Pero el caso es que ha lanzado un servicio um, que de Rebase, creo que lo ha llamado Rebase.io o alguno de estos dominios que él pilla, y ha hecho referencia a que este servicio básicamente es han sido 200 plazas de consultoría. Um, y estas 200 plazas de un servicio en el que tú te puedes ir a Portugal y ellos pues, te asesoran o algo así ¿no? el caso es que he hecho un pitch en su web en el que decía cosas que parecían demasiado bonitas y realmente no es así ni mucho menos en, en el caso de, de Portugal ¿no? decía que era un 0% en un montón de cosas, lo pintaba casi como si, como si fueran las Bahamas realmente um, y claro, en un momento en el momento de lanzar la web pues el tío ha vendido 200, se ha, se ha, se ha sacado, se ha facturado 100.000 euros en un momento, uh, porque estas 200 plazas y el coste del servicio, el coste de la consultoría y demás, se ha facturado en un segundo, pues 100.000 euros, ¿no? El caso es que no es tan bonito como, como él lo pinta y precisamente quería yo desmentir, y por esto he hecho este tweet, ¿no? Porque además tengo un amigo... A portugués que es mi, mi abogado en Portugal, que hemos hecho ya algunas llamadas y que le, yo siempre le pregunto cosas, y a los miembros de Sociedad.ninja pues le mando, o los de Capitalistas.club, cuando alguien se quiere ir a Portugal o tiene consultas, pues le mando a esta a esta persona, a este amigo, como un abogado realmente que sabe de lo que habla, ¿no? El caso es que Peter Levels decía que hay un 0% en... En tax income decía que un 0% en criptomonedas, en dividendos, en... Um, ¿cómo se llama? Como impuesto de la riqueza, un 10% de las pensiones, un 20% si eres uh, freelancer y que no hay un mínimo de estada ni nada de eso, ¿no? Pero... Yo, lógicamente, le he dicho a mi abogado... Mira, mira, ya están haciendo un poquito el parguela, ¿no? Diciendo esto aquí y realmente ha sido para vender este servicio. Porque las pobres personas que se irán realmente a Portugal a vivir ahí... Se encontrarán como que no... Que por desgracia se pues, encontrarán que realmente no es así exactamente, ¿no? Y dirán... Y entonces tendrás el sesgo de confirmación, ¿no? Porque ya lo habrás hecho. Y dirás, bueno, no está tan mal, ¿no? Pero... Claro, ya lo habrás hecho al fin y al cabo, ¿no? Como mi abogado portugués ha respondido, um, es verdad que los dividendos no están. Um, no se pagan dividendos en Portugal como tal, pero sí se pagan a la fuente, ¿vale? Las criptos también es verdad que están al 0%, pero están en una especie de área gris. Realmente la hacienda portuguesa es muy parecida a la agencia tributaria española, ¿vale? Hay una área gris ahí, están esperando que Europa diga algo al respecto. Y es el sudapoyismo del sur, ¿vale? Pero como dice mi amigo, es es verdad que no se prescribe como un 0%, pero es un bastante más complicado y la gente necesita entender que hay ciertos riesgos, ¿no? Las capital gains, por ejemplo, sí que hay un 28%, incluso si estás bajo esta NHR, NHR NHR, ¿vale? Los residentes, um, o sea que hay un 28% aunque se diga que, que 0%, realmente no es así y, y eso de que no necesitas quedarte ahí realmente es una mentira como una casa, porque como siempre hay que estar ahí 186 días y más que nada podría venirte la hacienda de tu país, la agencia tributaria de tu país y decir, oye, demuéstrame que has vivido ahí, si no has pasado más de 6 años en Portugal o en cualquier otro país um, pues simplemente te van a decir, um, pues te toca pagar en España. Bueno, eso que acaba de decir no es exactamente cierto porque, por ejemplo, Chipre es verdad que puedes estar dos meses, pero tienes que demostrar que no has estado seis meses en ningún país concreto o espe específicamente en el país que te está reclamando los impuestos, ¿vale? Um, el 10% de las pensiones es verdad, me refiero a que si tú creas una pensión en España y te vas a vivir a Portugal, pues solo se llevan un 10%. Y lo del pasaporte, bueno, nosotros no nos incumbe mucho porque somos europeos, pero sí, que al cabo de unos meses tendrías que, podrías sacarte el pasaporte portugués, pero tampoco ten, hay muchas ventajas en comparación como si fuéramos estadounidenses. El caso es que se vende muchísima mierda en, y se vende la cosa muy bien, ¿no? A tanto si hablamos de Estonia como si hablamos de Portugal, Georgia, Chipre y estos sitios se ven de una manera y realmente las personas cuando van ahí se encuentran, se encuentran con otra y esto sin considerar um, el hecho de que tenemos que antes saber si queremos vivir ahí, porque estamos hablando de que para ser residente fiscal de un país necesitas pasar ahí 186 días en la mayoría de casos menos en Chipre que serían dos meses um, pero claro, te va a gustar estar ahí al menos seis meses, ¿vas a querer hacer penitencia ahí? En muchos casos no es así. Yo estuve a punto de hacer el paso de irme a vivir a, a Chipre. De hecho, viví en Chipre dos meses para ver si me gustaría hacerlo, porque yo soy de extremos, como sabéis, y estaba a punto de irme ahí sin nada, ¿no? Pero, o sea, de, de hacer el, todos los pasos de 0 a cien, ¿no? ¿Es verdad que un 0% en impuestos en Chipre, pues, Cunden y dices, pues me da igual cómo sea el país. Pero realmente, ahora sí que hay un impuesto que se paga, me parece que es sobre el 2, algo por ciento. Considera también cómo funciona el país, porque si sabes que la tendencia es mala, ¿para qué coño te vas a querer ir a vivir a un país como residente fiscal, aunque te ofrezcan un, solo pagar un 2% o algo así? Um, si realmente la tendencia cada vez es peor y a lo mejor de un día para otro te pueden decir, pues ahora cambiamos las leyes. Um, o ahora las condiciones van a seguir siendo las mismas porque al fin y al cabo ya has firmado, tienes 17 años de, de estas condiciones pero a lo mejor se te hace imposible vivir bien en el país tener un estilo de vida que te guste y demás y para ir ahí dos meses al año o más según el país al que vayas, hacer una penitencia como si fuera una puta cárcel pues hay muchas mejores maneras de vivir ¿no? a mí el caso de Estonia ya sabéis que me gusta mucho ¿Habría una parte mala? Pues la parte mala sería que el invierno se pasa mal porque no hay sol, al menos para mí, pero es verdad que de, de abril a septiembre pues es de la mejor época que puedes estar ahí, hay fiesta, hay tranquilidad, hay lo que quieras, hay como el balance perfecto en lo que estás buscando, una ciudad que no es muy grande, tampoco es muy pequeña del todo, hay la suficiente vida, tienes el transporte público para estar ahí um, con tu tarjeta de residente y lo tienes gratis, um, transporte público gratis y ya, ya sabéis he hablado muchas veces de Estonia y creo que no hace falta tampoco hacer un, un capítulo ahora donde me reitere sobre esto quería reiterar más lo que es la vivencia de, de lo que es mejor y peor como, como residencias fiscales, ¿no? porque ahora se está hablando mucho precisamente de, de Georgia um, algunos youtubers, uh, Juan Ramón Rayo también hizo un, un vídeo hace un tiempo, hace no mucho uh, sobre el tema y se está hablando mucho de Georgia pero la gente se deja embaucar un poco por el poco coste de vida, que esto a mí me encanta, lógicamente, pero consideramos otras cositas, ¿vale? ¿Cuál es la tendencia del país? Es una tendencia alcista o bajista, no me refiero a que cada vez haya más gente, sino que cómo va el país como estado, ¿vale? Por ejemplo, todos los países que están en, en frontera con Rusia tienen pique con Rusia del del rollo que no saben si de un día para el otro los pueden invadir, sobre todo estos países pequeños, ¿vale? Estonia no tiene este problema porque está en el amparo de la Unión Europea. Um, la parte mala de estar en la Unión Europea es que la Unión Europea puede decir, pues ahora ponemos impuestos en todas las criptomonedas. Um, todos los países que estén dentro tienen que sucumbir a esta ley. Entonces, ¿qué hacemos? O Estonia se va o Estonia se queda, ¿no? Seguramente se quedaría si solo fuera un, la cuestión de una cosa. lo que Criptomonedas, vale, solo una cosa. Pues lo aceptamos, ¿no? Por ejemplo, Biden, el presidente de Estados Unidos, ya dijo que quería hacer un acuerdo como global en el que hubiera un impuesto mínimo de sociedades de 15%. Y Estonia dijo que me comes el huevo, Biden. Dijo Estonia que pasaba de firmarlo porque saben muy bien lo competente es que es su estado gracias al hecho de que es un 0% en sociedad, o es sea, que a mí esto me encanta Yo sabéis que estoy moviendo mi patrimonio a través de la empresa de, de Estonia lo que me ha permitido dejarlo ahí un 0%, multiplicarlo, invertirlo en Bitcoin con una tranquilidad increíble de, de no tener que hacer burocracias de mierda que es todo electrónico y demás um, pero claro, si Europa dice no, no, tenéis que este 15% todos los que estén dentro de la Unión Europea yo creo que en algún momento si sí hay mucha presión de Europa de muchísimas cosas, no solo de esto, hipotéticamente muchos países querrían irse, como lo ha hecho uh, pues el Reino Unido. Um, pero claro, si un país, un estado como es el Estonia, que po con políticas liberales han conseguido ser tan competentes, siendo con solo un millón y pico de habitantes, si se encuentran con presiones exteriores y ellos se van haciendo más ricos, dirían, pues a lo mejor nos sale mejor salirnos de Europa y... Y seguir haciéndonos más ricos que sucumbir a las presiones o los impuestos totalitarios que nos están imponiendo lo que es la Unión Europea, ¿no? Pero claro, entonces sales del amparo de muchísimas otras cosas, muchísimos otros tratados. Uno de las ventajas sería que tienes protección, ¿no? Contra Rusia. Rusia no se va a meter ahí a atacarte si tiene toda la Unión Europea que se le puede echar encima. No tienen la misma suerte, por ejemplo, Ucrania o Georgia. Ucrania. Es solo un 5%. Yo tuve una empresa en Ucrania um, y es muy avantajado en algunos casos, pero um, Rusia ha invadido ya una parte. Ya conocéis que ha invadido la parte de Crimea y ahora esas personas que viven ahí ya tienen pasaporte ruso. Um, no voy a entrar en este, en este debate, pero el caso es que también, pues, Georgia tiene las presiones de, de Rusia... No quiere decir que vayan a atacarse mañana, pero que nunca se sabe, ¿no? La incertidumbre. Hay cierta incertidumbre. Y esta incertidumbre no solo viene en un caso hipotético de que si te ataca el enemigo, ni mucho menos. El caso hipotético viene de que, es verdad, no comparte uh, información, datos bancarios. Algo que, por ejemplo, Andorra y Suiza tampoco hacían hasta hace relativamente poco, hasta que dijeron, pues ahora no queremos ser más paraísos fiscales, ¿no? En este caso, Georgia no comparte tu información bancaria, Uh, lo cual puede estar bien para algunos casos. Imagínate que has comprado un montón de Bitcoin, quieres pasarlo a dinero fiat, quieres venderte y sacarte unos cuantos millones, pues va perfecto no ir a Georgia y hacer el, la argucia ¿no? de hostia, me abro una cuenta aquí, no van a compartir con nadie y paso este dinero a, a Georgia. Conozco incluso el caso de un par de personas que, que tienen algunos entramados así, o oh, no, quién sabe. <ríe> um, pero lo digo para ser más guay, en verdad, no conozco a nadie. Ahora tengo que reafirmarlo, mierda. Bueno, el caso es que, claro, pones tu pasta ahí, sabes que más te vale no moverlo de ese banco georgiano. O sabes que más te vale depender de que no firmen algún tratado para volverse más transparente y decir, oye, este señor... Tiene aquí tanta pasta, que entonces venga los Estados y te digan, oye, ¿de dónde has sacado esto, señorito? Um, pero no solo esto. Sino el caso es que también dependes de que el Estado y el banco en cuestión funcione como debe funcionar o como dice él que tiene que funcionar. ¿Vale? Um, por ejemplo, yo en Georgia nunca viviría por, porque me han dicho que el único lugar que vale la pena vivir es la capital, Tbilisi, y hay una contaminación de mil y a mí. Soy muy sensible, ¿vale? A lo mejor soy un poco pussy o algo así, pero que me afectan un montón estas cosas. La contaminación, la falta de sol, el ruido constante. Ahora mismo estoy en Nápoles y hay un ruido constante de esos tres millones de habitantes. Las calles hechas un desastre, un muy poco respeto por lo común, ¿no? Y, y no me ha faltado ir, ¿no? Como para que las personas que han estado ahí o viviendo o visitando me lo dijeran, de no te va a gustar, Pau, no te va a gustar porque es precisamente lo que odias. A lo mejor me vería más en un sitio costero del mismo país, pero una de las cosas que me chirrían mucho es el hecho de no tener que un estado que hace relativamente poco que se ha reformado, o dice haberse reformado, sin embargo, um, de momento es todo por palabras, ¿no? <risa> Sí que ha habido mejora del país y tal, pero no sabes si de un día para otro te pueden decir, pues, oh, ¿qué cuenta bancaria? No lo sé exactamente. Esto le pasó a un conocido mío que conocía en una, una fiesta de Barcelona, una fiesta de emprendedoras, muy, muy, emprendedores muy exclusiva, <risa> no de un amigo mío, y era un tipo, me parece, que era de Inglaterra o Alemania o algo así, que también tenía una empresa en Bulgaria. Ya sabéis que yo tuve una empresa en Bulgaria y... Hostia, es de lo peor. Sí, un 5% de dividendos, pero me cago en la puta, tío. Un montón de burocracias que les encantan ahí poner sellos, pagar por cada maldito papel que tienes que hacer. Me recordó a la película de Asterix y Obelix en las 12 pruebas, que tienen que ir a la casa esa que se vuelven locos. Y Asterix va subiendo. Tienes que ir al impreso A38, no sé qué, y sube las escaleras, baja... Y se van volviendo locos. Me recuerda un poco a eso, un montón de burocracia solo por 5% de, de dividendos y tener que vivir ahí. Digo, ¿para qué cojones quiero vivir de este modo, no? El banco, además, aprovechaba un montón de cada maldita transacción que hacía, se quedaba un montón de, de comisión. Y claro, no tienes otra opción porque necesitas tener un banco búlgaro y ese, en teoría, es el mejor... Uh, que puedes ir a otro y te van a cobrar exactamente lo mismo ¿no? a eso me refiero, que esta persona que conocí en esta fiesta que os decía tuvo una empresa de Bulgaria cuando le dije a yo también me dijo my, my condolences, que me dijo del rollo, lo siento por ti, se ve que a este tío, el banco le perdió una cuenta o sea, tal cual si sí, quiero retirar dinero o quiero hacer esta transacción, ¿qué cuenta <risa> aquí no tienes nada y dice, mira aquí tengo los papeles, pues se ve que no estaba en su sistema, que este señor, que este amigo mío, tenía una maldita cuenta. De esto me estoy refiriendo, ¿vale? Que no quiero terminar de residente fiscal en un Aliexpress, ¿vale? En, uh, hay algunas tiendas que serán más o menos caras, ¿vale? Pero quiero encontrar la mejor tienda de relación calidad-precio. La mejor relación calidad-precio no significa ir donde... Tengas un 0% de impuestos y ya está. Se trata de ir donde tengas el mínimo cantidad de impuestos, pero tengas certezas de que es un país, un estado serio. De que no quieres ir ahí y que de un día para otro te la hayan jugado. Por eso, y ya lo he reiterado muchas veces en este podcast, soy tan fan de Estonia como estado. Porque es un país serio que se intenta parecer a los del norte teniendo a la vez políticas liberales que los del norte... No tienen en comparación ni impuestos bajos que hacen que puedan prosperar. Ergo, realimente esa sensación, esa burocracia casi in inexistente que sea todo electrónico y que ellos mismos digan, hostia, lo estamos haciendo bien, esto funciona bien, por lo tanto tenemos que potenciar más, ser más electrónicos y a la vez ir bajando los impuestos. Desde que Estonia es un país de hace 30 años, ha ido bajando un 1% de impuestos cada 2-3 años de media empezaron al 26 o 28%, 27, 26, 25, y a día de hoy ya sabéis que es un 20% en dividendos y un 0% uh, de empresa, que si vives como yo, con poquito, pagándote poquito en dividendos o viviendo de, de ahorros, y lo que quieres es potenciar tus negocios, multiplicar, pues me parece una... Um, genial. Chipre, cuando viví ahí, um, ya os dije... No había pasos de cebra. Lógicamente no guío mi decisión de si quiero ser residente fiscal de un sitio o no por los pasos de cebra que hay, pero lo que me refiero es que había mucho sudapollismo. Me, re me recuerda bastante lo que hay aquí en Italia. Eso no sé si es una cultura sureña o qué, pero un de motos por el medio, que no sabes por dónde tienes que caminar. Hoy mismo yo al supermercado y ca casi me atropellan tres veces en un mismo paso de cebra, de rollo que iba a pasar, pasa un coche y se para y digo, mierda, que me atropella. Y justo continúan andando y salen dos motos de al lado, ¿no? Digo, me atropellan dos veces más o okay, que en un mismo puto paso de cebra. Pues eso me recordó mucho a, a Chipre, ¿no? Este sudapoísmo que no sabes por dónde va. Chipre ahora mismo en Europa es de los estados con más deuda. En 2008 la crisis financiera simplemente robó el dinero de los que tenían más de 100.000 euros en sus cuentas bancarias. Y en teoría parece que se lo devolvieron, pero joder, si tú tienes más de este dinero en la cuenta bancaria y de pronto te lo sacan, aunque te lo devuelvan, te están sacando libertad porque es tu dinero y tú no has pedido dejarles ese dinero al Estado porque tiene problemas. Te lo ha robado y te sí, sí, te lo devolveremos. Se lo devolvió a la gente que lo del que se lo robó, que se lo sacó, pero esto no quiere decir que un día no te lo puedan sacar y no devolvértelo. Al fin y al cabo estamos a la merced de los estados. Por eso soy cada vez más de políticas liberales, ¿no? Porque entiendo qué es lo que funciona y, sobre todo, qué es lo que hace funcionar. Sí, a lo mejor Georgia pinta muy bien, a lo mejor Chipre pinta muy bien, ah, pero realmente no tienes esa esa dureza, ¿no? esa Que tiene uno, un estado con pilar que ha demostrado ser serio. No sé si me explico, ¿vale? Después hay otros estados muy interesantes podría ser el de el de Malta, el de Portugal, ya os digo que a mí no, no me tira para nada que sí, que hay sol y está cerca de España pero se ha vendido demasiado bien sin que sea verdad la agencia tributaria portuguesa por lo que me han dicho vendría a ser como la de Española pero con más sudapollismo y 30 años atrás a lo mejor no 30 pero que también con un montón de lagunas, de zonas grises como la agencia tributaria española hechas a propósito para después poderse aprovechar de ti. Así que yo he decidido, pues, no ir a... No voy a decir no ir a vivir ahí, porque a lo mejor voy algún día, aunque pau signifique pene en portugués, pero sin duda no voy a ser residente fiscal. Voy a seguir siendo residente fiscal de, um, de Estonia, o a lo mejor me lo voy a plantear y digo, pues, me voy, o qué sé, a Panamá, aunque me queda a tomar por culo, quién sabe, ¿no? El caso es que, de momento, lo mejor que podemos hacer, gente, es mantener un estilo de vida y un low profile un perfil bajo, ir haciendo nuestras cosas, no sacar mucho dinero, a mí ya sabéis que me encanta, aunque cobrara millones, no me sacaría si cobrara 10 millones al mes, no me sacaría un millón de gastos personales me sacaría, ya sabéis que mi me encanta el umbral de 5.000 euros, pero tampoco me sacaría 5.000 euros, a lo mejor me sacaría 1.000 o 2.000 al mes para mis gastos personales y el resto gasto de empresa, ¿no? Lo que quiero decir es que me gusta mucho el, el hecho de ir con, con perfil no sé si decir perfil bajo, porque al fin y al cabo tengo un puto podcast y un par de comunidades sobre residencias fiscales en las que hacemos el mil y uno trucos. Pero ya me entendéis lo que quiero decir. Perfil bajo para las haciendas, ¿no? No hacer cosas desmesuradas, no hacer cosas que, que digan, oye, este tío, que este movimiento raro que nos ha saltado aquí el, el tic automático, ¿no? Uh, por eso os decía que si tengo que poner una lista de las mejores residencias fiscales, sin duda no voy a poner uh, Portugal, sin duda no voy a poner Georgia, porque no tengo esa sensación de, de seriedad y de un estado que se toma las cosas en serio, que de, de sí, no van a compartir tus, tus datos fiscales, pero quién sabe el día de mañana, tus datos bancarios. Por ejemplo, un sitio como las Bahamas, un sitio como tal, pues sí que hay seriedad y años y años de trayectoria detrás, ¿no? Um, no sé si estamos delante de algunos estados que intentan ser pseudo-liberales y después te la cuelan por detrás cuando las cosas le van mal o realmente, o sea, si son políticas pseudo-liberales o no, ¿no? Yo de momento estoy contento con Estonia, pero no descarto cambiar mi residencia fiscal en otro, en otro sitio que, que me cunda, ¿no? Que me cunda me refiero a que no sienta que estoy pasando unos meses de prisión a ese país no sienta que joder, tengo que volver otra vez de ese país a pasar mi penitencia, ¿no? Así que considerad, sobre todo, antes de hacer un cambio de residencia fiscal, de ir ahí de verdad a ver si os gusta la vida, a ver si os gusta estar ahí, porque así habréis ganado muchísimo, ¿no? Antes de hacer el paso. Um, estar al menos unas semanas, ¿no? Y decir, y sobre todo, sobre todo, que eso me daría para un capítulo entero, intentar crear comunidad. Porque si vas a estar ahí solo se te va a hacer muy difícil, no importa que haya sol, no importa que haya 0% de, de, pues de impuestos ¿no? Intentar buscar comunidad, ir con personas ahí y de, pa de pagar 0% a pagar un 5, un 10 o un 20 vale la pena si el país funciona usa este dinero para hacerlo funcionar y ir cada vez mejor y sobre todo si tienes ahí conexiones y un círculo de, social de, de amigos y gente con la que puedes estar y con la que disfrutar estos servicios, ¿no? Porque si no vas a salir de casa o lo que sea, pues entonces te da igual cómo vaya ese estado, deje de funcionar, ¿no? En este sentido. Así que me he inspirado por este tuit propio que he hecho de la mentira, de la falacia, de lo bueno que es la residencia portual. A lo mejor es mejor que la española. A efectos prácticos eso tampoco es muy difícil, pero ni mucho menos es las Bahamas o un paraíso fiscal como lo intentan pintar algunos para vender consultorías o servicios. Recordad que para los miembros de Sociedad.ninja y también los de Capitalistas.club aunque ahora tenemos el, este segundo grupo cerrado cuando alguien se quiere ir a Georgia cuando alguien se quiere ir a Andorra se quiere ir a, a pues a Portugal o a Estonia pues tenemos el contacto de, de abogados y asesores de confianza que, con el que los que trabajamos dentro del grupo a, que entonces recomendamos a, a los miembros ¿no? Um, no he hablado de Andorra pero yo no viviría más que nada porque me parece correcto pagar un 5 o un 10%, pero una manera de las que yo invierto es el geoarbitraje. El geoarbitraje más que nada es irte a un sitio y que automáticamente en el momento de aterrizar ahí, tu dinero ya vale más. El estilo de vida que tienes uh, se multiplica, o sea, puedes hacer el doble de cosas o así, ¿no? Podrías ir al sudeste asiático, pero como estamos hablando de residencias fiscales y no de viajes, estamos hablando de un sitio en el que tienes que pasar al menos seis meses y Andorra te saldría el coste de la vida muchísimo más alto, ¿vale? Así que para mí es un no-no, aunque para algunas personas que tienen un coste de vida más elevado o que ya viven así, pues les puede resultar interesantísimo. sea, como sea, si queréis alguno de estos contactos o debatir residencias fiscales. Cuando yo me voy a otro sitio siempre lo comento por ahí a ver si alguien se apunta conmigo en Sociedad.ninja y es una manera también de apoyar este podcast, ¿no? Que si queréis apuntaros, pues vais a Sociedad.ninja y ahí os pues Hacéis miembros por menos de lo que cuesta un par de cervezas en Andorra <risa> al mes y será una manera de apoyar el contenido que creo y de seguir a, creando episodios gratis para vosotros y también episodios en privados que hago para, para los miembros. Ahora estas semanas hemos sacado algunos con um, Cripto Millonario, que es un chico que se ha apuntado al grupo, que me contactó y me dijo, oye que yo me he retirado gracias a las criptomonedas, um, y me cuento un poco la historia, e incluso vendrá también de, de forma recurrente, como otros invitados que tengo, por ejemplo, José Pascual, que habla de negocios online que viene de forma recurrente, o lugarcen que habla de la gestión del conocimiento, um, con este nuevo señor, gon estamos hablando ahora, vamos a hablar de shitcoins y, uh, bueno, criptomonedas GEMA para descubrir, ¿no? Pero el caso es que también ha venido uno de mis asesores fiscales internacionales para hablar de, de residencias fiscales y demás, así que es algo que os puede interesar, pero sobre todo por esta maravillosa comunidad que tenemos. Así que ah, si queréis apoyar el podcast sociedad.ninja, nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja. Pao.